0: 映画感想文、ポッドキャストさあ、始まりました、月間映画感想文、ポッドキャスト。この番組の VTR、やらともゆきです。同じく V の滝沢亮です。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在、劇場公開されている新作笑顔映画を映画監督員である、矢野と滝沢が、それぞれサイコロを振って当たった映画について感想を言う番組です。ありがとうございます。さあ、今年、2024年、はい、一発目の放送ということで、新年明けましておま、おめでとうございます。今年もぜひよ、よろしくお願いします。さあ一、えー、発目ということでですね、はい、毎回オープニングでですね、はいえー、その月に見た、えー、映画のこと言いんですが、うん、今回は毎年恒例で、えー、年始めはですね、2024年にちょっと楽しみな、うん、公開されるであろう、うんうん、楽しみな作品をちょっと一個ずつ紹介しようかなと思いまして、はい、じゃあまずさんから、はいえー、劇場版、魔法少女まどカマギカ、えー、ワルプルギスの回転です。あ、そうですよ。はい、あの、うん、マドカーマキカー、まあ10年前にですね、うん、2023年か、2013年かに映画やりましたけど、えー、やるやります。でもえそれって新しいはい、続編です,、はいあたいですあ。続編か。まだ、あのー、実はですね、えー、プロモーションビデオ的なものは YouTube に上がっておりますが、なんとですね、いつやるか、まだ未定です。ー。本当はね、2023年だったらしいんですけど、あ、はい、伸びました。なんで、おそらく、2024年に<笑>いやってもらだろうなと。なだろうなと。遅くても、春、夏、秋ぐらいにはやってもらいたいなと。<笑>まあただあの、今年中であることは多分間違いはないだろうなと。はい、特報がね、去年の10月の下旬にやってるんで、うんまあ、特報やってたら大体半年ぐらいですよね。確かにね。うんまあ、1年の場合もあるしね。うん、だと思うんで。まあそれでまあ楽しみなんですけど、まあほんとね、はい、どういう話か。まったく、まったく超謎、超なへぇー。超なぞ、どうするっていうのを。けど、まあ、そ僕は窓参り気じゃないですか。ねぇ、矢、まあ、野さんですら窓が前際知ってますからね。見ましたからね、ほで、衝撃受けましたよね。なんか、自信あるんじゃないですか。うーん。これを描きたいっいがあったんじゃないですや、うん、だからね。まあある種はあそこでも完結したじゃん。いや、まぁ前回、まあの、クイに完結しまして。うん。なんですけど、その完結したことをどうするか。楽しみでございます。はい。と、はい、いうことで、矢田さんの、えー、注目なのは何でしょうか。まあ、フィッシングっていう映画で、もう、これ、吉田圭介さんの、ああ、そう最新作を、はい、やるっていう、ね、石原さとみさんが出るんですけど、ちょっと設定聞いたんですよ。うん、これがね、なかなか<笑>、重いっていうか、空白に近い感じがあって、うん、またドスンと来るだ<笑>なと思って<笑>、これ、石原さとみさんが、どうしても、吉田敬さん監督とやりたいあ。あの、熱渇して、<笑>昔からずーっと言ってて、ようやくからパこれはぜひ楽しみです。さあ、今年一発目の感想ですね、はい、ホラー映画と、そして超大作映画です。はい、どんな感想になるんでしょうかそれでは参りましょう、月間映画感想すポッドキャスト、スタートです感想言ううというコーナーナですメイン企画ですはい、ということで今回取り上げる映画一つ目は矢野さんでございますが何でしょうかまあ毎回ですね、ちょっとタイトルをね、間違えちゃうっていうミスがありますんで。ね、けど今年こそそう。年始めが良かったら、スタートが良くてもね。そうですスタートダッシュ大事。はい、なので間違えずに行きたいと思います。はい。さあ今回僕が感想を言う作品はこちら。はい。トークアバウトです。違います。あ工藤大樹さんが全く違います。やってないやってない。TBS ラジオ。違う。土曜日<笑>違う。全く違う。トークって入ってますよね。トークは入ってます。あ、トーキングブルースの、うん、違う違う違う違う違う,違う<笑>あの、古たち出てこねえ。ダチさんじゃない。<笑><笑>そ、そんな夢に話てる人誰かい,<笑>んい<笑>るのかよ。全くいないです何ですかはい。トークトゥーミーです。あ、そっちか。そっちかじゃない。<笑>トークって入ってたんでね。いやいやいやいや。今年も間違えちゃいましたね。さあ、じゃあトークトゥミ行ってみましょうか、はい。ということで。えー、こちらですね。あのー、今回、配給なんですけど、はい、A24. そうですで。A24 の配給とか制作の、えー、作品、結構映画感想部で扱っておりまして、はい、でその時に僕が毎回言うことを言いますね。A24 って、まあ今回は配給だけど、まあ結構一緒なんで、はい、言うと、a 2ーどんな作品多いって言ったら、あの、見てる間にすごい楽しいとか、うん、エンタメに振り切ってることはなくて、うん、例えばホラーだと、なんていうの人間ドラマ重視なんですよね。まあそうですね。だから、めちゃめちゃホラー要素をめっちゃ期待してる人はかしは食らうんで、a 2ー見るときは、人間ドラマを重視してるよっていう、なんていうの事前情報ってか、はい、準備があれば、より楽しめると思うんですよ。うん、なので、今回のね、トークトゥミもね、マジでそういう作品です。あ、やっぱ<笑>そうでしたかなので、僕、そういう気持ちで行くから、すごく楽しめる映画なんですよ。なので、A24 作品だよっていうことを、肝に銘じて見てください。今回も変わらず<笑>ということでしたね。そうそうそう。で、こっから感想を言うんですが、感想の構成としまして、まずね、えー、この映画どういった映画だったよっていうことを説明します。はいで、その後に僕どうしてもオチの部分を言いたいんで、そっからはネタバレーしますんで、はい、そのように進めていきたいと思います。さあ、この映画どういった作品かと言いますとですね、はい、あのー、高校生、もう悪そうな高校生たちがいて、はい、まあパーティー、夜な夜なパーティーをするんですよ。そこでまあドラッグもやるし、まあ悪いゃんですよ。で、まあ学生だからしょうがないんですか、うん、親の目で盗んでパーティーやりたい、はしゃぎたい。トラック吸いたいっていうのはあると思うんですけど、で、その中でね、えー、まあこれ、海外に関わらず、も僕らもそうなんだ、僕らの時代もそうなんだけど、危ない遊びって流行る時ってありませんありますね。それでもう学校から、からも、あの遊びやっちゃダメっていう、うんなんか流行るんですよね。で、そのように、今回も、えー、ある危険な遊びが流行ってて、はい、それをやろうっていう高校生たちはホームパーティーでやるんですね。スリルを求めて。もうこれってもう、世界共通なんだなっていう、この感覚ね。で、それどういった遊びかというと、えー、表意チャレンジって言って、えー、霊を表意させるっていうチャレンジって言って、その儀式があるから、それをやろうっていうこと、はい、どういったルールかというと、えー、人型の模型があるんですね。うん。手の形したえー、片方の片手があって、で、それに一人が握手するんですよ。うん。で、ロウソクつけて、そしたら、その握手した人が、トークトゥ o m って言ったら、パッて目の前に、ある幽霊が現れるわけね。ほうで、その幽霊が見えて、その幽霊に対して、あ、私の体に入ってって言ったら、それがバッて乗り移るわけ。で、そっから90秒た、たつ前に、その解除しないと、大変なことになるよっていう話で。あらまあ。それを楽しむっていうことで。だからまあ、チキンレースみたいなもんですよね。まあ、チキンレースっていうかというか、表意させて90秒以内に放せば元通りに戻れるっていう、だから、その表意したとこをみんなで楽しもうぜっていう話なのね。で、これ、表意するの、お化けって毎回違うんですよ。あ、そうなんですか。共通のお化けじゃないですよ。だから、どういうお化けが出るかわかんない。例えば、女性の人かもしれないし、うん、おじさんかもしれない。で、それを表依するっていうのが、えー、遊びではまるのね。で、この映画ね、えー、今回撮った監督はですね、オーストラリアに住んでる双子の、えー、監督さんなんですよ。二、うん、人で撮ってるんですね。えー、ダニー・フリッポーさんとマイケル・フリッポーさんっていう方がうん、うん。えー、この方たちね、あの、ユーチューバー。え、あ、そうなんですかで、今回で長編作品は初めて。で、YouTuber って言っても、僕、あ、聞いてたんで、えー、映画見る前にね、あ、YouTuber の人撮ったんだと思って、え、YouTuber から出身っていうことは、映画って大体今 YouTube で作品公開してますって、うん、その、ホラーだったらホラー作品を撮ってるのかなっていうイメージしますよね。うん、そういう人いっぱいいるらしじゃないですか、そういうされる。この人たちね、実際に見たんですよ、俺。映画見たと、うん、その人たち YouTube。びっくりしましたね。あの、普通にバラエティ系の YouTuber なんですよ。あら。<笑><笑>だから、例えば日本だと水溜りボンドさんが、翔平映画作品を作ったみたいな<笑>すごいね。で、結構、本当にびっくりしたんです<笑>えー、これ普通の YouTuber のバラエティーじゃんっていう。で、結構、危険なことやってます。<笑>マジで。その人たちがじゃ撮る作品で、で、今回のトーク2にね、結構ね、オーソドックスなホラー要素をいっぱい入れてるわけですよ。例えば、幽霊に乗り移ってるけど、今あなた幽霊え、どっち赤身の人間で、それで自信暗記になるとか、うんだ。幽霊が言ってることが正しいのいや、人間が言ってるどっちが嘘ついてんのっていうのも、ホラーレタな要素があって、そこが面白いし、で、オチもね、よくあるようなことしたんですよ、うん。あ、で、でも、オーソドックスなホラー要素を入れてるんだけどもね、なんかね、独特なテンポ感とカメラワークでね、なんか新しく見えるんですよね。で、これが、このテンポとカメラワークによって、ちゃんと、えー、このトークトゥーミンに出てくる高校生たちがスリルを味わうとかトリップするっていう感覚が味わえるんですよ。ええ、ー。これがすごく面白かったのと、で、このトークトゥーミンねい、見てて一番嫌だなって思うのが、はい、やっぱり、これトークトゥーミンを作るきっかけになったし考えらしいんですけど、えー、みんなで本パーキで、えー、やろうって、その、共演チャレンジをやるやるんだったけど、一、はい、人しか、それ、お化け見れないんですよ。その、はい、あ手を握ってトークと言うみって言った人が。したら、みんなが、それ、トリップして、はい、あっ、共したっていうのを、みんな、カメラで撮るんですよ、うん。で、そこを、笑うっていう、これって、この高校生だけの問題じゃないよねって話やん。はい現実に、現実にいっぱいこういう光景あるよねって。はい、苦しんでるのはその表依しちゃうことじゃない。それを笑い,ものに笑い、笑いにして、あ、それでトークテミチャレンジする人は、もう自分化したいって言うからわかるんだけど、うん、苦しんでる姿を見て笑うって、よくあるよね、うん、SNS で。いっぱいあるし。ありますね。この高校生特有じゃないし、うん。で、しかもこういったふざけたのチャレンジを映すじゃなくて、僕一番嫌なのが、例えば、街角で事件ありました、火事がありましたってっ、はい、みんな撮るじゃないですか。はい。それは。すね。ち悪くないですかあれ、マジで。で、こう、そういった映画を SNS で上げるって、うん、彼ら自身は、もしかしたら正義感でやってるかもしれない。こういうことあって、かわいそうとか。見てる気持ち悪いんですけどってシシ、撮るなやって思うんですけど、それをトーク2には描いてるんですよね。だから、そこ見てて嫌だなと思うし、これ見て、なんていうの、やっぱ、そういう気持ち悪いよねっていう提言してるんじゃないかなと思った、そういった映画なんですよ。で、こっからオチを言いますね。はい、オチの部分があの僕す,すげえ好きだったけで、うんえ、こっから語るんで、こっからネタバレします。で、オチはどういったことを言うかというと、はい、え主人公のミアっていう、まあ、高校生の女の子なんだけど、うん、まあこれ、表意チャレンジをする子なんですね。で、その子がやったことによって、もういろいろそういった、先ほど言ったように、お化けと、疑心暗鬼になって、どんどんどんどんどんどん、怖いことが起きるって話なんだけど、どうなる、ミヤが最終的にどうなるかとを言うと、これ、私、え、いつの間にか死んでるってことになるわけ。ほー。なるほど。で、これを、これがね、ここに気づくまでの演出が、まあ想像つくのよ、うん。え、主人公が実はお化けになりましたって、まあベタブル、うん。結構あるんだけど、ここまで行く過程がね、すごくテンポよくて、面白いんですよ。で、独特なんですよ。あ、いつの間にか私死んでんじゃん。え、鏡に映ってない。あれって言ったら、どん,どんどんどん怖くなったら、ある暗闇に行くわけですね。はい。いつの間にか。そしたら、え、ここどこって何も見えないって言ったら、うん、遠くの方にね、光が見える人。え、何あれって。で、そこに行くわけじゃないですか、光の。だんだん大きくなったりしたら、光のところにね、手を差し伸べる人要るいでそう。パッてそれ握ったら、なるわかりますよね。うまいなー違う国の若者がホームパーティーで表示チャレンジをしてる、その人と握手して、バッて終わってる。実は、で、そのうちがね、まあ、想像はつくんだけど、で、主人公が斬新ではないけど、なんか、収まりいいんですよ。ス、うん、パーンって決まったって思ったのと、なぜこんなにね、響くかというと、見たわと思ったんだけど、あのー、この、実、ミワがお化けにな、お化け顔になりましたっていうことはイコール、最初に表依チャレンジした時に、お化けが何人も出てくるわけじゃないですか、はい。チャレンジすることに。みんなね、気持ち悪いんですよ、ゾンビみたいで、うん。でも、ミワのオチを見ると、見終わった後ね、冒頭に出てきたあの気持ち悪い幽霊たちも、いろんな事情があってここに来るんだなっていう、<笑>なんていうの思いを果ててしまうんですよね。そうかいになっなってもですよ<笑>、みんながみんな。なんか、いろんな事情があって、ここにたどり着いてんだなってことは、その幽霊たちも、なんていう、ドラマがあるんだなってことが、最後のオチでわかるわけよね。でも、最初見てるっていうか、気持ち悪いこの人たちっていう、なんかみんなふざけるじゃないですか。し、気持ち悪いで観客も見れて、なんて人として見てないですよね。これって潜在的な差別意識じゃないですか。そうですね。ただ気持ち悪い。見た目で気持ち悪い。でも、この人の実は、いろんな事情があってここに来てんだよっていうことが<笑>、なんかそういうことまで考えてし人うっていう<笑>。A20 法の特徴の一つとして、最後にお気味揚げをちゃんと<笑>今回はそれだったのかなっていう。なんでさあ、あんな気持ち悪い幽霊たちの思いを馳せなきゃいけない,という話それからなんかね、やっぱ落ちがすごく好きになった理由は。それもあるのかなと思いましたけど、そこをどうしてもか語りたかったんで、えー、今回お話しました。さあ、これ映画館でまだまだ多分やってると思いますので,です、ね、映画館でぜひ体験してください、ホラーなんで。で、いろいろ思いを馳せていただければなと思っております。はい。えー、以上、今月の矢野の活動報告でした。今回取り上げる映画2つ目は私でございますが、はい、ナポレオンです。リドリー・スコット。リドリー・スコット作品でございます。はい。まぁ、あ、ね、えー、リドリー・スコット作品ということで、まあ超大作でもありますね。そうね。うん。すごかったですね。そうですね。はい。<笑>ということで、この映画の感想を言っていきたいと思います。はいえー、この映画ですね、うん、一言でまずは言いますと、どうやって権威に対して、うんえー、その権威に見合ってない器の小さい男のお話です。はい。はい。で、公開前の予告を見るとですね、うん、歴史的超大作みたいな感じのこう歌ってたじゃないですか。うん、だからなんか、なんだろう、ナポレオンの英雄歌みたいなのを描くのかなと思っますよ。で、だから見ていくうちに、映画をね、こう見てるうちに、なんか想像と違えなって思うんですよ。うんまあ当たり前なんですよね。な、う、ぜ、ん、かといえば、あ、そういえば、これ監督、リドリー・スコットだ、と思って、そんな風な映画作るわけがねえと思う、うん。もうちょっと自分の中で軌道修正はできたんですけれども、まああのまあそういうことでですね、うん、あのそんな英雄あのナポレオンってすごいよ、みたいな、ねうん、ところ、一切書かず、うん、それよりも,もっとミニマムなところを描いた作品でございます。皆さんもご覧に見ました,見ました,あ見ました僕は、リドリー・スコットだったら、最後の決闘裁判と同じような感じじゃないですかね。描き方が。はい、それを期待してたんで、はい、来た来た来たみたいな<笑><笑><笑>。これよこれだから、クビにも通じるんですよね。う,ん、もうなんか、権力者って大したことねえないやっていう、ねそれ。それが本当かどうかわからないけど、あと、男の嫌なとこ転もいいていうそうですね。<笑>本当そうでした、ね。うん。多分女性の方がね、眉間にシワがあったよっすもう俺らは反省するっていうか,、ね、<笑>か見え見張ったりとか、ね、なんか俺はお前を守ってるぞみたいなんそんな権力者が偉いかっていうことを徹底的にもうそうです完全にそうでございます。<笑>はいはい、もうだからね、<笑>あのー、この映画、まず見ててわかるんですけども、世(笑)界史が僕得意じゃないんですよ。あ、僕もなんですよ。はい、なんですけど、これ絶対史実通りじゃねえなってのはね、めっちゃわかるんですよ。わかるわかる。もう一番最初ですよね、マリー・アントワネットの公開処刑シーンがあるんですけど、最初の方で、その様子をナポレオンが見てたっていうのがあるんですけど、なわけねえだろって。そんな都合のいいわけないじゃんって。あの、めっちゃわかるんですよね。そのところでもうすでに、あ、これはそういうことじゃねえなっていうね、うん、ことを描いてたといや。さっきも言った通り、ナポレオンが成し遂げた活躍とか、うん、まあ、大きしさを称えるとか、うん、そんな話がメインではありませんと。うん、まあ、実際ですね、まあ、その通りの作品になってて、うん、まあ、起きてることの事象の大きさとは、うん、まあ、そのギャップとして、その事象を起こしてる人間ね、うん、の小ささ、人間としての小ささを見せていく、うんえー、映画なんですね。そねはい。まあそのね、題材の濃縮して詰まってるシーンっていうのが、まあ僕、はいはいはい、あると思いまして、うん、それがですね、エジプト遠征のシーンなんですね。は、はい。まあちょっと長くなっちゃうんで、ちょっと、このエジプト遠征のシーンが私はですね、うん、非常に、あの、一番好きだったんで、うん、ちょっとカイマンでお話しさせていただきますと。うん、まあ有名ですけど、まあナポレオンはエジプトの方まで、うん、まあ進行してったって話なんですけど、うんうんまあまあここはちなみに嘘なんですけど、うんまあ、ピラミッドに対してまあ砲撃をやらしたじゃないですか。うんうん、なわけがねえ。<笑>なわけがねえけど、一応あのこういうでかいことをやりましたよっていうことの、うんうんまあ、ポーズですよね、うんうん。なんですけれども、まあその事象に対して、まあ、俺ちゃんこんな誰もできないことをやっちゃえるのぜっていうな小さい言えるんですよね、<笑>ナポレオンの。で、挙句くに手紙のところなんですよ、うん。まあ、妻のジョセフィーヌっていうのがいるんですけれども、うん、まあ、この手紙のシーンが秀逸でございまして、うん、あの、俺は、うん、俺、俺様、ナポレオン様は、うん、まあ、アレクサンダー大王とか、うん、まあ、シーザーのような存在と、俺、並んだんじゃねみたいなことを書いてやる反面、その奥さんに対する分で、うん、いや、なんかさ、あの、手紙の返信来ないけどさ、うんあの、う、浮気とかしてないよねだ、大丈夫だよねみたいな、そんな感じなんですよね。うん、そうそうそう。お前さ全文でお前何、何書いてんだよああ。それに対してのそれってお前何なんだよっていうね。うん、もうそのね、耳ッチさがめちゃくちゃ出てるんですよね。うん、もう終始それなんですよ、ああ彼が。本当に、シーンがねああ、あったりするんですね。あとは、そのナポレオンが、後々、その断刑を求めるわけですよね、うん、子孫に。うんだから男の子は生まれないっていうことに対して、なんかすごく狂気桜になってくるんですよ。うん、けど、お前、お前そんな小さい奴だったっけみたいな、うん。お前そんなところ気にしないみたいなスタンスじゃなかったっけ、うん、みたいなところとか、めちゃくちゃ出てきますよ、うん。かっこ悪い部分ね。そうなんですよ。はい、だから実際、ナポレオンが白馬に乗ってる絵ってあるじゃないですかはい。あれ実際ロバに乗ってたとかね。らしいですね。それをなんか元にしてるような感じがするんですよね。まあそのシーンはなかったんだけど、なんか見え張る感じのね。そう。<笑>なんていうのかな、絵なんてさ、もう見えの塊ですよね。<笑>そうそうあんななんかキレキレのポーズして。それをなんか誇張してる感じがねそうそうそう。悪意の、リドリー・スコットおなじみの悪意の塊が表現されてるっていうところなんですよね,ね、うん。で、この作品で僕見てて驚いたシーンがあって、うん、このね、ナポレオンっていうのはね、このあくまで史実かわからないですよ、うん、なんですけど、あの、この作品の中だと、戦にね、どんどん飽きてくるんですよね。後半になるにしたかって。で、戦を仕掛けて成り上がってきた、うん、っていうのがナポレオンじゃないですか、うん。なんですけど、徐々にね、そういうことに興味がなくなってきて、なんだろうな、これなんでだろうなって俺考えたんですよ。で、そしたら、このね、己を誇示するっていうものに、もう天井が見えちゃったんだろうな。ああ、そう。誇示す、まあ、いろいろ見え張ってきたじゃないですか。うん。見え張ってきたと、うん。自分のでかさを、うん、あの背の伸びたくさんしてきたの、うん、けど、それやった結果どうなりましたかっていうところが、うん、この戦につながってくると思うんですよ。うん、だからどんなに戦仕掛けても、なんか叩えられる限度みたいな、うん、もう天井が見えちゃってるみたいな、そんな感じがするんですよね。うんうん、だからその、熱意がこう、なくなってくるみたいなところが、うん、その、おしまいに近づけば近づくほど、その戦がルーティン化していくんですよね。うんまあその分かりやすいところが、砲撃の合図とかね、うん、が、なんか、お前ルーティンで砲撃の合図、ファイヤーみたいなこと言ってるだろうみたいな、うん、そんなことはね、透けて見えるんだよね、はい。そういうところもね、なんか面白かったな、うん、人間味があって面白かったなと思いますね。で、まあまあ何度も言っとり、まあナポレオンのですね、歴史的異様とはですね、反しまして、まあ、なんとミニミッチク、ちっちゃい男だなっていうのが、まあめちゃくちゃね、まあ出てくるわけですけど、うん、そのナポレオンを見事に演じ切った、ホワティ・フェニックスが、見事でございましたね。うん、本当にあの素晴らしいですよね。やっぱり気持ち情けない感じは出てるよね。うんうん、まあオーキンフェニックスって言ったらジョーカーがね、うん、有名ですけど、だからすごく表意型の俳優さんというか、うね、なんかマジちっちゃい男だと思いますね。<笑><笑>そうね。けど実際はどういう人かわかんないけどね。そのオーキングフェニックスはでもちっちゃいこと見えるんですよね。ちちちっちゃいですよね、うん。最後の最後の,のちっちゃいじゃないですか。あ,そう、ね、あの最後の女の子たちは離島にね、あの、島流しちゃって、ブユーデン語そう。いや、お前、おっさん黙っとけやってんあれね、よく言う、あの、酒場とかにいるおっさんですよね。自分からブユーデン語るやつって、もう、ろくなことないな。もろくなことねえからな、<笑>もう、お前、おっさん黙っとけ<笑>って感じでしたね。で、でもなんか、言ったことが、それ嘘でしょってレあれよ、ザバーですよね。<笑>やっぱり、あれって世界共通なんだからね。うん、<笑>やっぱりあの、<笑>晩年になっってて昔の俺はすごかったんだ、ねね、ってここでもね、また言ったことを誇張してるんですよねそうそうそう。お前、最後の最後まで誇張すんのかよって。え、それ違いますよね。言われるんですよ<笑>いや、僕、授業で習いましたい。いや、授業で言われてんだっていう。<笑>そう、最高でしたね。<笑>あれは、あれが最後っていうね。<笑>あの後に死んじゃうっていう人っ終わるんですよね。<笑>そうそ<笑>えーってね。<笑>いや最高だったなっ。まとめますと、うん、リドリー・スコットの進化でもある、まあ、悪意のね、表現であるとか、うんまあ、あと、その、微細な表現で、その人物の、その、表情とかで、うん、あ、こいつ今こう感じてるのかってことがよくわかるし、うん、その気を抜いてたら、するしそうなところに実は楽しみが詰まってるっていうところが、そうそうそうそうあの、彼の、あのーキーあーそ、リドリー・スコットの映画作品だなと改めて思いましたね。やっぱり、その昔から有名な監督で、うん、その、年を取ってくると、やっぱり昔に、個人しちゃうそう、テイストとか。んねうん、で、ミートメンあるけど、やっぱり、たけしさんも、やっぱ、ミドリスコットも今回の思ったるやっぱり、作品をアップすって映像するんだったら、やっぱ価値観とかも、ちゃんと、なんていう合わせるんじゃなくて、考えてやってるんだな、うん、っていうことは、やっぱ、常に学ぶ姿勢というか、うん、やっぱそこが出てるのかなって思いましたね。いやー、だから、その、80何歩なのに、でも、名声もすごいあるじゃないですか。ちょっと止まりますよ。いやー、あと、あぐらかかないですね。で、映像作品も歴史もんなんだけど、やっぱ新しい、新しいか、全然古さを感じないっていうのがす、すげえと。素晴らしかったですね、本当に。なんで、総括するとですね、まあ私大きなスクリーンで見たんですけど、うん、まあそれに対して非常にですね、小さい男の話んですね。そうそうそう<笑><笑>普通にやっぱ、批判してる人はやっぱそう、そう描くないよって言うけど、うん、やっぱリトリースコットで変なとこ描いてねって思ったらめちゃめちゃ面白いですよね。そうそう。だから、リドリースコント下手したらそこも計算してるなっていう。もうん。もちろん超対策で、でかいスクリーンとしたら、もっとドーンみたいな感じじゃないですか。あ、戦闘はすごいんですか、ね、戦闘はね、もちろん。だから戦闘はもちろんそうなんですけど、もう。彼、リドリー・スコットが描きたいのは、うん、そんなところじゃなくて、そのナポレオンのミ,ミッチさーを描きたいっていう、ねうん、小ささーを描きたいっていう、まあね、そのギャップが私、ね、爆笑しちゃいました。いや、俺,俺もナポレオンの好きなのと遅くはなんですよね。いやね、けどああいうやつって、まああえてやつって言いますけど、見るじゃないですか。めちゃくちゃあ,ある、うん。ただ権力があるだけで、本当ですか本質見てます皆さんって感じだよね。うんこいつに任せていいのっていう,う。武力で上がる人いいのっていう話。肩書きで判断してませんか、うん、みたいな。そうね。そういうようなところを提示してくれた作品ですね。はい。いや、非常に良かったなと思いますね。うん、まあなんでできれば大きなスクリーンのた方が。なかなかこういう機会ないよ、も多分テレビサイズだと、その。より耳ちくみじゃん。<笑>そうなんですかね。あんまりギャップ生まれないのかなと思って。なんで、できれば。でも、戦闘シーンやっぱ面白かったっすうん、そうですね。うん、あの、あの、白氷の上のところとかね。あとか、最初のなんか、奇襲かける。あはい、はい、あれもすごい面白かったうん。なんか、あ、そ,それと、耳ちさを楽しめるっていうから面白いって。<笑>はい。そうですね、非常に良かったと思います、はい。はい。以上が私の活動報告でした。その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラスト方式で第三規模まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って来月の作品が決まります。決めていきましょう。はい、ということで、先攻こ法、口じゃんけんでございます。はい。最初はグー、じゃんけん、ジョフ。はい、こちらは滝沢先行でございます。はい。えー、はい、今回の対象期間は2023年12月29日から一月十九日でございます。はい。皆さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いします。いますはい。えー、1作品目、サンクスギリング。イライロス。はい。あ、二つ目、笑いの怪物。リトルトゥース。三つ目、エクスペンダブルズ・ニューブラッド。スタモンがやるよ。四つ目、コンクリート・ユートピア。イビオン・ホーさんですよ。五つ目、ある閉ざされた雪の山荘で。東野稽古所運継続。6つ目、カラオケ行こう。行こう。7つ目、アクア失われた王国。や、ジェームス・ワン。8つ目、僕らの世界が交わるまで。交わってほしい。9つ目、皆に立ち会え。ホラー映画です。そして、10日目、ゴールデン・カム。対策。はい、ということでございます。来ましたね、なんか、いろいろ対策多くないですかなんかね、ド派手の1月にしては。そうですね、うん、か確かに。めちゃめちゃ多いですよね、こういうカメイもそうだし、<笑>うん、あとエクスメンダルとかね。うん、そうですね。<笑>はい、ということでじゃあ選んでいきましょう。えい、敵の一枠目、笑いの怪物。はい。はい、そうですね。なんか予告見た感じで、すごい面白そうだなと思いました。はいね、まあ。どうなんですかねやっぱり、お笑いのなんか、すごく実情というか、リアルな部分をなんか描いてるっぽい作品だなっていうのは、うん、ここちょっと事の点末は、て、まあどこを描くかわかんないですけど、うん、フィクションかもしんないし、うん、ある程度知ってるんですよね。うん、あー、すごい話ですよね。はい。では、ゆずさんの一枠目なんでしょうか。みなりさちあれ。おお、ね。これたまたま YouTube でよく見て、はい、うわ、めっちゃ面白そうじゃんっていう。で、古川琴音さんも好きなんで、これ見たいなと思いました。うんうん、はい、わかりました。じゃ滝沢の第二に、えー、行きたいと思います。サンクスギビング。あ、はい。ああ。ライロス。ああそうですね。ライロスですよ、うん。グリーンインフェルノで、グリーンインフェルノでおなじみの。楽面白かったからね。いやね、本当に、グリーンインフェルノを作った時の心出し最高でしたよ。はい。あの、なんかふざけたやつが多いから、俺がリアルを撮ってやるって。この人ね、結構社会風刺をどの作品もやってるんですよね。うん、そう、なんか、社会風景集をしたい。イェーイみたいなことやってる奴ら、マジ昔から、俺がリアルを見せてやるっていう。<笑>うん、そんな感じの映画が多いですよね。最高だな。はい。えー、じゃあ、矢野さんの第1話は何でしょうかえっと、何でしょうかなあ、ゴールデンカムイ。おおゴールデンカムイですね。これ、検索見たことないんで。ええー、私もです。ちょっと、あ、で、山田アンナさんがすごく好きで、あ、山崎賢人さんもすごく好きなので、見たいなと思います。私も知らないです。なんかすごくね、うん、ファン多いんですけど。そうそうそう。僕、で、終わったんですよね、確か。終わった。はい。はい。私も全くよ、よあの、あらすじ程度しかわからないんです、うん。はい、ということで、滝山第3希望行きたいと思います。そうですね。じゃあ、年の初めは韓国映画ということで、コンクリートユートピア。あ、なんかいいビョンコンもね。はい。なんか、韓国映画はド派手な、こういう、ちょっと災害ものってやっぱすごいですからね。うん、うんうん、そうそうそう。はい。なと思います。はい、じゃあ、野野さんの第三希望は何でしょうか東野慶吾さんってやったことあ、まあ、よくね、最近映画化されてるんで、<笑>な僕7作か、原作を読んだことあるんで、じゃあ、ある盗場された3層で、はい行きましょう。えー、あじゃあそれでは6枠振り返っていきましょう。1枠目、笑いの解説。どうぞどうぞ。2枠目、みなじさちあれ。怖いですよ。三枠目、サンクスギリング。R18 です。四枠目、ゴールデンカムイ、原作あるよ。五枠目、コンクリートユートピア。韓流部分。はい。六枠目、あれ閉ざされた雪の三層で。じゃあ、五華メンバーはーい。はい。<笑>そっから選びます。原作あるよ。他もあるよ。<笑>他もね。<笑><笑>あります。さあ、じゃあ、君としょうはい、そうですね。はい、ということで、運命のサイコロタイムでございます。いきますよ。滝沢のレッツサイコロタイムゴーコンクリートユートピア。なるほど。韓国映画。はーい。なんか、あれ韓国映画って。非常宣言いや、やってないですよね、非常宣言。やってないんでしたっけあれじゃないですかあの、新幹線半島だと思いますよ。2021年。あー、なるほど。うん。2021年1月号だと思います。はいはいはい。まだ遡るんじゃないかな、多分のはずですね。はい。ということで、えー、5が出たら、振り直しでございます。はい。ということで、皆さんのレッツタイムロードーイなんか、声な。よっゴールデンカノインなるほど状態。<笑><っ><笑>これ原作読まずに行こう。おお、なるほど。なんかね、やっぱ原作ファンの人はやっぱりいろいろ多分。そうですね、結構やっぱりゴールデンカムイって、その原作ファンが、熱烈なファンがいらっしゃる。から、原作読んでない人が見てるとっていう感想でやっていこうかなと思います,いいす、ねはい。もしくは予定、あくまでも予定なんで、そういう風にやっていこうかなと思います。はい、ということでエンディングでございます。ありがとうございました。はい、本日はいていただきましてありがとうございます。はい、はい、ということで、えー、2月号で私たちが感想を言うのが、4月5日、金曜日公開コンクリートユートビア、はい、そして矢野さんが1月19日金曜日公開ゴールデンカムイですはいということで今回は、ねうん、もう1月が始まりましてはいまた今年2024年の映画が始まっていくということで,そうですね今年<笑>どんなんのが本当に出てくるんでしょうねコスとの影響もあるから、はい、かハリウッド系は少ないくなりますよねまあ、まあ、その分。うんなんか、今まで見れなかった映画が見れるかもしれないね、うん。その、ち、違う地域の作品が見るかれ、ねうんあ、そうか、あの、穴を開けないためにいいですね。うん,うんあるかもしれないんで、うん、まあぜひ、楽しみにし、うん。今のところ決まってるのが、あの、MCU は、レッドプール3のみらしい。あらしいですね。はい。本当だったらでしょ、一応、ミッションインポッシブルをやるって,って,たってだったん、そうですね、はい。でも、まあ1年間延期してま、まあいろいろ、あるかもしれないけど、結構な、うん、あ、でも、日本映画とかまあ多分ね、公開されると思ってうんで、いろいろ見る機なが増える,るんじゃないかなと思います。さあえー、来月もまた今年一年4日、はい,もよい、よろしくお願いします。では、えー、本日聞いていただきありがとうございました。した以上、平夜感想部、ポッドキャストでした。さようなら